0: Nous allons débuter la troisième intervention qui a pour titre le comportement envers le Coran, sujet qui sera
1: traité à nouveau par Abou Luqman. Alhamdulillah, monzil al-kitab wa al-ahzab wa sahab. Wassalat wa salam ala ashraf al-anbiya' mursalin. Al-qa'il sallallahu alayhi wa sallam Addin din an-nasiha. Qul lana liman Hadith. La deuxième intervention concerne l'attitude. On a vu que l'attitude était générale et non pas seulement envers les gens. Donc, ce qui, nous va, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est l'attitude que le musulman doit avoir envers la parole d'Allah, envers le Coran. Ah, Allah subhanahu wa prend soin de ses créatures. Et parmi les soins qu'il a prodigués aux gens, il y a le fait qu'il ait fait descendre des livres afin de leur montrer la voie à suivre. Allah wa dit ce qui signifie Voici un livre béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui. Et il dit également et voici un livre béni que nous avons fait descendre, suivez-le donc et prenez vos précautions afin de recevoir la miséricorde. Ainsi que nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Il dit également ce qui signifie que nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses ainsi qu'un qu guide, une grâce et une bonne nouvelle aux musulmans. Aussi un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Assurément ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Nous faisons descendre ce qui dans le Coran est une guérison et, et une miséricorde pour les croyants. Cependant cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes et il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Donc tout cela nous montre la grande faveur, l'immense affaire que le fait d'avoir reçu ce livre. La première des attitudes du croyant envers lui, envers ce livre, c'est d'abord de croire en lui croire en lui en considérant que les informations qui s'y trouvent sont vraies et en se soumettant aux lois qui s'y trouvent car Allah subhanahu wa ta'ala dit et dans une autre lecture les paroles de ton seigneur sont parfaites en matière de véracité en matière de justice, c'est-à-dire concernant les informations qu'il y a dans le Coran, elles sont complètement vraies. Et concernant les lois, les interdictions, les obligations, elles sont complètement justes. Donc le fait de croire en ce livre euh, revient à ces deux éléments. On croit donc, nous autres musulmans, que le Coran est la parole d'Allah. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيَ نَسْتَجَارَكُ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ Si un parmi les polythéistes te demande, demande à ce que tu lui accordes euh, l'asile, il bien accorde-la lui ce que, afin qu'il écoute la parole d'Allah. Il a donc décrit cette parole comme étant la sienne. La parole d'Allah qui que Jibril l'a transmise au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il faut donc considérer que les informations qui s'y trouvent sont vraies que ce soit des informations concernant ce qui s'est passé comme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des peuples le peuple de Noé, le peuple de Ad, de Tamud le peuple de Fir'aoude, le, le peuple de, de, de Lot et ainsi de suite concernant également la création qu'il a faite du ciel, de la terre, du paradis, de l'enfer, de ce qui s'est passé entre Adam et le diable, et ainsi de suite, tout ce qui s'est passé. Concernant également tout ce qui va avoir lieu, les signes de la fin du monde, car Taala a mentionné, comme le fait qu'il a mentionné dans son livre en particulier, comme le fait qu'une bête allait apparaître, comme le fait que, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Le fait que il allait faire sortir une, une bête à partir de la terre, qui leur parlera ou qui les frappera. Également le fait que le soleil se lèvera, eux, l'Orient, alors qu'aujourd'hui elle se lève de l'Occident comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, <coughs> ou c'est-à-dire attend notamment que certaines, certains des signes de ton Seigneur apparaissent et viennent, et les savants ont dit que cela signifiait le fait que le soleil se lève de l'endroit où il se couche, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra en personne pour juger les gens, le fait que les anges descendront du ciel et se tiendront en rang, le fait que Jahannam sera tiré vers, vers les gens le jour du jugement, et le fait que les adorateurs d'Allah et ses esclaves rentreront au paradis, et le fait que ceux qui ont des à d'Allah entreront en enfer. Toutes ces informations L'attitude du musulman est de considérer qu'elles sont vraies car Allah subhanahu wa ne ment pas et Allah est bon également dans, ce dans les lois qu'il a légiférées et dans les informations qu'il a données. Et le fait de traiter de mensonge un seul verset, le fait de rejeter un seul verset, revient à rejeter tout le Coran. Car tous les versets viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman ne doit pas ne doit donc pas avoir l'attitude de ceux qui croient en certains versets et qui en rejettent d'autres. Car Allah a blâmé ces gens-là en disant Kitab ou <coughs> Hein? Croyez-vous donc en une partie du livre, et vous mécroyez concernant une autre partie de ce même livre alors que ce livre est en entier ou vient en entier de la part d'Allah il n'est donc pas lieu de différencier entre les versets de ce point de vue là tout comme les croyants croient en tous les prophètes sans faire de distinction dans le fait qu'ils viennent tous d'Allah il doit également croire en tous les versets sans faire de distinction dans le fait qu'ils viennent tous d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour cela que tous les savants sont d'accord pour dire que celui qui rejette un seul verset du Coran, eh bien en fait il a, il a, euh, il a rejeté tout le Coran, comme le fait de rejeter un seul prophète revient à rejeter tous les prophètes. Comme Allah a dit au sujet du peuple de Nuh il a dit deux qu'ils ont rejeté les messagers, hein, bien qu'ils n'aient rejeté que qui n'est traité de menteur que Noé. parce qu'il n'y a, a pas de messager avant Noé. Hein? il n'y a pas de messager avant Nuh et le peuple de Noé ont traité Nuh de menteur et Allah a dit d'eux qu'ils ont traité de menteur tous les messagers et également donc le fait de se soumettre à ses ordres le fait de se soumettre à ses ordres et de le suivre de suivre ce courant et de ne pas placer l'ordre de quelqu'un d'autre qu'Allah avant cela wa et le fait de revenir donc à ce livre en cas de conflit et en cas de désaccord comme Allah subhanahu wa ta'ala invite à le faire il dit pour toute chose au sujet de laquelle vous êtes, laquelle vous êtes en désaccord et eh bien la loi ou le jugement revient Allah. Il dit également lorsque vous êtes en désaccord au sujet d'une chose, bien rendez-le ou remettez-vous en à Allah. D'accord. C'est-à-dire à son livre dans lequel les lois d'Allah sont sont expliquées. Et Allah, subhanahu wa taala dit également, Omekan les mu'mini wa la mu'mina, ida qadallahu wa rasooluhu amran, ain ykouna lahum alkhiyaratu min amrihim il n'appartient pas à un croyant ou une croyante lorsqu'Allah ou son prophète décide d'une chose encore, ou décrète un ordre il ne leur appartient pas d'avoir le choix ensuite et il dit également il dit également فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي شَجَرَ بَيْنَهُمْ concernant la sunnah du prophète sallam qui explique le Coran. Il dit également que les croyants ne le sauront véritablement que lorsqu'ils ils considéreront le prophète sallam comme étant leur arbitre. Et donc la foi en ce Coran est le premier comportement et la première attitude que le croyant doit, doit avoir. Et parmi cela, là où cela implique le fait de soumettre les versets équivoques aux versets univoques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Les versets. Qu'est-ce que j'ai dit au début Équivoques, ça veut dire quoi Ça veut dire les versets desquels on peut donner plusieurs interprétations qui laissent entendre plusieurs sens. D'accord Il y a plusieurs sens qui peuvent être donnés à ces versets. Ce qu'on appelle en arabe, « Le fait de soumettre ces versets qui ont plusieurs sens aux versets qui n'ont qu'un seul sens, et donc donner le, ce seul sens à ces versets-là, qui, qui peuvent laisser y en a, euh, comprendre plusieurs sens, cela est obligatoire. Et c'est ce que font les croyants, et ceux qui sont ancrés dans la science. Alors que ceux dont les cœurs comportent une déviation, ils suivent les versets qui sont équivoques pour leur donner le sens que eux veulent, alors que les croyants, alors que les croyants donnent ces versets équivoques le sens qu'Allah veut et qu'il a qu'il a explicité de façon claire et univoque en, 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 en laissant qu'un seul sens dans d'autres versets. C'est ce qu'Allah a dit au début de Sourate Al Imran, c'est lui qui a descendu le, descendu le livre à ton intention et dans, vers, et dans ce livre il y a des versets qui, qui, sont, qui ont été parfaits des versets qui n'ont qu'un seul sens et qui sont c'est à dire qui sont la référence à laquelle, ou à, laquelle, euh, oui, à laquelle doivent être soumis tous les autres versets qui sont plurivoques il y a d'autres versets qui sont plus plurivoques équivoques D'accord Et il dit Ceux qui dans les cœurs sont déviés ou comportent une déviation ils suivent, ils cherchent le verset D'accord Auquel on peut donner plusieurs sens Pourquoi Il cherche. Il cherche quoi Il cherchent il fitnah, ils cherchent à éprouver les gens, à créer des troubles. Alors que les croyants, qu'est-ce qu'ils font? يَقُولُونَ بِهِ كُلُّ رَبِّنَا فِي alors que ceux qui, ont, qui sont ancrés dans la science, et ils disent nous y croyons, ils croient aussi bien aux versets univoques qu'aux autres versets qui sont montés en rendant les deuxièmes, en soumettant les deuxièmes au premier pour, pour en saisir le sens, le sens qu'Allah euh, a voulu leur donner. Voilà donc concernant le premier, le premier point de l'attitude du musulman. d'avoir foi en ce livre, non. Deuxième point c'est le fait de le lire et de le suivre convenablement. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Ceux à qui nous avons donné le livre et qui le lisent mais c'est pas seulement ça la traduction on va regarder là en arabe comme il se doit ces gens-là y croient. Et tala en arabe, ça veut dire aussi bien le fait de lire que le fait de suivre. D'accord Talahu, ça, ça peut vouloir dire le fait de suivre, de venir après. D'accord Et donc, ceux qui ont reçu les livres, et cette communauté, les musulmans, ont reçu les livres. Ceux qui le, livrent, qui le lisent convenablement et qui le suivent aussi convenablement parce que les deux sont voulus par le, sens, par le mot Yatlou, yatlou ces gens-là y croient donc les vrais croyants sont ceux qui lisent le livre convenablement et qui l'appliquent et le suivent convenablement Il faut donc apprendre à lire le Coran comme le professeur l'a lu, comme les compagnons l'ont rapporté d'après lui comme les élèves des compagnons a rapporté des compagnons, et comme les savants euh, rapportent les uns d'après les autres jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui euh, comme cela est rapporté d'après certains anciens, le fait de lire le Coran avec beauté ou avec qualité cela consiste notamment ma'rifatul huruf ta'jouidul huruf le fait de prononcer les lettres du Coran convenablement. Je ne pas intervertir les lettres. Le sa par le ta, ou le ha par le ha, par exemple. Et al-fatou de savoir où est-ce que on peut s'arrêter lorsqu'on lit. D'accord Et où est-ce qu'également, égal, on peut commencer lorsqu'on lorsqu lit. Je donne un exemple, un arrêt qui ne convient pas et qui est un mauvais comportement vers le, le Coran. Faut de dire par exemple, ou même il hein c'est de dire ou même il Ça veut dire quoi Qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de, de divinité, hein On peut pas s'arrêter là. Faut continuer. même il il D'accord Vous avez compris Non. Ou le, ou le fait de commencer Je vais vous donner un exemple Le fait de commencer à lire Qui est un mauvais comportement vers le Coran Le fait de dire par exemple Fihima alihatun illallah C'est-à-dire Dans le ciel et la terre Il y a une autre divinité à part Allah oui. donc Très bien Donc de le euh, je donne un autre exemple parce que celui-ci ne il, il me semble pas euh, euh, co correspondre à ce que je voulais dire. Par exemple, le fait de dire Wa iyakum en tu'minu billahi wa début de la le fait de dire, de commencer en disant Iyakum ou wa iyakum billahi wa rasooli. Attention Prenez garde à croire à Allah et à son prophète. Yannis, ça veut dire il ne faut pas croire à Allah et son prophète. On ne peut pas commencer là, il faut commencer avant. Vous avez compris Donc, t'as joué de bien prononcer les, les lettres, savoir où est-ce qu'on peut s'arrêter et où est-ce qu'on peut commencer dans le Coran, et cela est relatif au sens que la lecture donne. Et le fait de lire le Coran seulement, ce n'est pas ça le but. Le but est de lire le Coran et de suivre ce qu'on lit. Regardez. Sinon, ce Coran est une preuve contre nous. Enfin, le Coran est une preuve de toute façon. Soit une preuve en notre faveur, soit une preuve à notre charge et contre nous. Donc celui qui lit le Coran et qui ne l'applique pas, son comportement vis-à-vis -vis du Coran n'est pas correct. C'est pour cela que les anciens, cela apprenaient les versets, apprenaient le sens du verset, et ils l'appliquaient. Ils ont donc appris tout cela, tout cela, en même temps. Et donc le fait de lire le Coran, de méditer, c'est-à-dire de chercher à connaître le sens du Coran, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela inclut ah, Qu'est-ce qu'Allah, subhanahu wa ala, a voulu dire Et appliquer cela, c'est l'attitude donc à avoir. C'est pour cela qu'Abou al ajurri qui est mort en, en, mort en 360 de l'Egypte, dit « Toute personne qui médite les paroles du Seigneur, puissant et glorieux, le connaîtra. Il connaîtra également l'ampleur de son emprise et de son pouvoir. » Ainsi que l'immense faveur qu'il a faite aux croyants. Il connaîtra également l'adoration qu'il est dans le devoir d'accomplir. Il s'astreint donc, et il s'oblige à faire, les obligations et s'écarte de tout ce dont son généreux maître l'a mise en garde. Où ça? Dans le Coran. Et convoite qu ce qui lui fait désirer, également dans le Coran. Le Coran sera un remède pour celui qui correspond à ses critères, pour que le Coran soit utile pour toi. Il faut que tu aies ce comportement vis-à-vis -vis de lui. Et c'est là qu'il sera utile. Comme Allah dit, c'est un guide pour ceux qui obéissent, notamment donc en, en appliquant les ordres d'Allah et en délaissant ses interdits. Il dit également c'est un guide et un remède pour, les, pour ceux qui croient. Il y a donc des, un comportement à adopter pour pouvoir bénéficier du Coran. Je continue. Le Coran sera un remède pour celui qui correspond à ses critères, lorsqu'il le récite ou l'écoute. Lorsqu'il le récite ou l'écoute. Parce que donc, on a parlé du comportement à avoir lorsqu'on lit, mais également lorsqu'on écoute le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lorsqu'on écoute le Coran, qu'on devait prêter attentivement l'oreille. « Istami'u la'allakum car cela est un, est, est un des moyens pour pouvoir bénéficier de la miséricorde d'Allah, pour qu'Allah ait pitié de nous. Aussi bien lorsque tu lis, tu lis convenablement, tu cherches à comprendre le sens. Tu lis dans le but d'appliquer ce que tu vas apprendre par cette lecture et lorsque tu l'écoutes également. Tu n'écoutes pas avec un cœur distrait ou avec une oreille peu attentive. Et donc Abu Bakr al-Ajurri dit lorsqu'il le récite ou l'écoute, si bien qu'il devient riche sans même posséder d'argent, celui qui a l'attitude correcte à avoir envers le Coran. Il devient riche sans même posséder d'argent, puissant sans avoir de, de proches, Et ce que d'autres ne supportent pas, lui est au contraire agréable. Son objectif, quand il commence une surat, est de se dire, quand est-ce que cette récitation me servira-t-elle de leçon Et non pas, quand est-ce que je terminerai cette surat Vous avez compris J'ai commencé à lire, quand est-ce que je vais terminer On dirait que, c'est un mauvais moment à passer que de lire le Coran. Est-ce que c'est un bon comportement Là. Il, devrait donc, il doit donc se dire quand est-ce que cette récitation me servira de leçon. Et non pas quand est-ce que je terminerai cette surat. Son but est en fait de se dire quand est-ce que je comprendrai le message adressé par Allah. à quand la fin des péchés à quand la prise de conscience Car la récitation du Coran est une adoration. Elle ne peut être accomplie qu'avec atten qu attention, attentivement c'est Allah qui permet de réaliser cela avec succès. Cela concerne at-tilawa et wa et l'insat. Ibn al-Qayyim, dit de façon générale, rien n'est plus utile au cœur que la lecture du Coran avec méditation et réflexion. Cela réunit en effet toutes les étapes que traversent ceux qui font route vers Allah. Toutes les situations vécues par ceux qui agissent et tous les degrés de ceux qui connaissent Allah, tout cela se trouve dans la lecture du Coran. Et j'insiste, je, 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 euh, je fais des citations, pour bien insister sur l'importance du Coran, et que c'est ce qui vient en tête dans la science, et que cela doit avoir une place importante dans la vie du croyant, que la lecture du Coran. Et le fait de se détourner du Coran, on en reviendra tout à l'heure, est un mauvais comportement, quelque chose de grave. Le fait de ne pas, le fait que ce Coran ne soit pas une priorité, que sa compréhension ne soit pas un souci pour le croyant. Je continue. C'est cela, il y a une élection du Coran, qui engendre l'amour, la hâte de le rencontrer, la peur, l'espoir, le dévouement, la confiance, la satisfaction, le fait de s'en remettre à lui. La reconnaissance, sans remettre à qui Allah. La reconnaissance, l'endurance et toutes sortes d'états qui font que le cœur vit et atteint la perfection. C'est également ce qui éloigne de tout défaut et de toute action blâmable, cause de la mauvaise santé du cœur et de sa mort. Si les gens savaient tout ce que renferme la lecture du Coran avec méditation, ils auraient tout délaissé pour s'y adonner. Celui qui lit avec réflexion et en arrive à un verset dont il a besoin pour soigner son cœur, se doit de le répéter. Vous avez compris ça Il arrive à un verset, par exemple qu'il lit la nuit, notamment. Et il arrive à un verset qui lui fait de l'effet. Hein et, et il sent qu'il en a besoin. Qu'est-ce qu'il doit faire Il le répète, comme cela a rapporté, d'après le prophète et d'après les anciens. Même s'il devait le faire 100 fois. Voir toute une nuit. Car lire un verset avec réflexion et méditation est préférable à la lecture du Coran en entier sans le méditer. En le méditer ni, ni chercher à comprendre le sens. Cela est également plus profitable pour le cœur et plus propice à l'obtention de la foi et à la dégustation du goût sucré qu'est le Coran. Et donc concernant le lien entre l'attitude à avoir on a détaillé les éléments au début la foi en lui, en le Coran le fait de le yatlu comme il faut, c'est-à-dire lire et suivre également, tout en méditant c'est cette attitude qui donne et qui porte ses fruits en effet le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit grâce à ce livre Allah élève de nombreuses personnes ceux qui ont l'attitude à avoir envers lui et à cause de lui, Allah en rabaisse d'autres, ceux qui n'ont pas eu le comportement à voir envers le Coran. Comme cela est rapporté par les musulmans. On rapporte de façon authentique, qu'il affirma également, et le Coran est une preuve en ta faveur ou contre toi. Comme cela est également rapporté par les musulmans. C'est donc une preuve en ta faveur, et il accroît ta foi quand tu l'appliques. Sinon c'est une preuve contre toi, et il diminue ta foi. Il diminue ta foi. Donc le Coran est même versé pour certaines personnes, augmente leur foi. Et pour d'autres personnes, ces mêmes versets diminuent la foi. Parce que les premiers l'auront appliqué, ils y auront cru, les autres n'auront pas appliqué, donc ceux qui diminuent encore plus leur foi, et le traite de menteur, de mensonge, pardon, ceux qui diminuent encore plus leur foi. Pour les uns, ce Coran est utile, ceux qui ont le comportement à voir. Pour les autres, il est, il est nuisible. Ceux qui n'ont pas eu le comportement à adopter. Et donc, il diminue ta foi lorsque tu es négligent à son égard et quand tu abandonnes ses lois. Pratad <tout> déclara, comme cela rapporté par Abdel Mubarak, entre autres, dans Zod, toute personne qui s'assied en compagnie du Coran le quitte ensuite en ayant soit progressé, soit régressé. Il n'y a pas de troisième solution. Toi, quand tu es en compagnie du Coran, tu as l'attitude à avoir et tu progresses, soit tu n'as pas l'attitude qui t'est demandée et dans ce cas-là, tu régresses. Et tu, jamais tu ne resteras au même niveau après avoir côtoyé le Coran. Hassan al-Basri expliqua le sens de la méditation du Coran en disant comme cela rapporté par Abd al-Razzaq, entre autres. Il dit, je peux vous jurer qu'il ne s'agit pas d'en apprendre les lettres et d'en négliger les lois. Vous avez compris Il y a une personne qui apprennent le Coran, d'accord Mais le حفظ dans l'arabe ça veut dire aussi bien apprendre par cœur que préserver et prendre soin. Et certaines personnes elles appliquent le premier versant, elles apprennent le Coran. Mais le deuxième versant du hevre, qui veut dire prendre soin, ne l'applique pas. Ce qui est un mauvais comportement vers le Coran. Il dit donc, je peux vous jurer qu'il ne s'agit pas d'en apprendre les lettres et d'en négliger, négliger les lois. A tel point que certains s'exclament, j'ai récité tout le Coran sans commettre une seule faute. Alors qu'en fait, par Allah, il n'a fait qu'en commettre. Jean, il récite le Coran, il est content parce qu'il ne fait pas de faute. Hein mais en fait, il fait que des fautes. Parce que ce qu'il lit, il n'applique pas. Vous avez compris On ne reconnaît pas le Coran dans son comportement, ni dans ses actes. Certains vont même jusqu'à dire, je lis la sourate sans reprendre ma respiration. Je jure par Allah que ceux-là ne sont ni des lecteurs, ni des savants, ni des sages, ni des scrupuleux. Depuis quand les lecteurs se comportent-ils ainsi qu'Allah ne permette pas la prolifération de ce genre de personnages. Et donc le comportement à avoir vis-à-vis -vis du Coran, c'est de lire, de chercher à lire, à voir la, la, la récitation, avec la prononciation, et les règles de lecture convenables, mais également les règles de, de l'application aussi, il faut les maîtriser. Hein et ce, cette lecture du Coran, et cette mémorisation du Coran, de retenir par cœur, doit avoir un effet sur notre comportement, justement. Et parmi le comportement à éviter et duquel on doit se débarrasser vis-à-vis -vis du Coran, c'est Al-Hajr, Hajr hajr al quran C'est-à-dire le fait de délaisser, de négliger ou de euh, se détourner du Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit et le messager a dit Seigneur, mon peuple a délaissé ce Coran. Les savants ont dit Le fait de délaisser le Coran, de négliger le Coran, c'est le fait de négliger la lecture du Coran. Et des gens ils ne lisent pas le Coran. C'est extraordinaire. Ils lisent le Coran quand il y a un mort chez eux. Ils lisent le Coran à certaines occasions. La lecture du Coran, ça doit, avoir, ça doit avoir une place fixe dont on emploie du temps. De tous les jours, comme cela était l'habitude des anciens, salaf. Ils étaient connus pour terminer le Coran en trois jours. Et même, et même certains, en moins que cela, en une nuit et un occasionnellement. Pour d'autres, ils terminaient le Coran en sept jours et... Il faisait ce qu'on appelle le tahzib du Coran pour terminer en 7 jours. Il lisait les 3 premières sur le premier jour, les 5 ensuite, les 7, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et il reste un mufassal. À partir de 2 Ce qui fait qu'il terminait en une semaine. D'autres terminaient en 10 jours, d'autres en 2 semaines, d'autres en 1 mois, voire en 2 mois. Et ce qui est le plus connu c'est de terminer en 7 jours Et certaines personnes elles doivent se dire Mais c'est impossible Comme le Coran en 7 jours, en 3 jours Si c'est possible Il est possible de lire en une heure Pour ceux qui ont l'habitude de lire Il faut juste Prendre cette habitude Il faut prendre cette habitude Et faire partie de ceux qui lisent Et Allah vante les mérites et il dit du bien de ce genre-là. Et ensuite il a dit du bien de lui. Euh, Deux, pardon. Et donc le fait de négliger la lecture du Coran, c'est quelque chose de laquelle le prophète s'est plaint. Le fait que le, son peuple a négligé le Coran, la lecture du Coran. Et c'est ce qu'on appelle Al-Wird, ou Al-Hizb, qui est généralement lu la nuit. Et c'est tellement important qu'on rapporte, d'après, je ne me rappelle plus de qui, ce que c'était du prophète ou un des compagnons, qu'il l'attendait, parce qu'il devait partir avec lui dans un endroit, et il est en retard. Il a dit, je n'ai pas voulu sortir de chez moi avant d'avoir terminé mon hizb. Tellement c'est important pour eux. Et à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith est authentique, celui qui l'a raté la nuit, qui le rattrape le jour avant le dhuhr. Quoi el ça veut dire... Le, le fait d'aller au point d'eau le fait d'aller au point d'eau un point d'eau là on a l'eau dans le robinet là. ça ne va pas de, de très longtemps et dans certains pays encore il n'y a pas d'eau dans le robinet il faut aller chercher l'eau on va tous les jours chercher l'eau dont on a besoin pour la journée sinon on meurt de soif on ne peut rien faire et également celui qui ne lit pas son Wills tous les jours qui va chercher dans le corps, en ce dont il a besoin tous les jours et régulièrement, eh bien son cœur durcit. Hein? Et sa foi s'affaiblit. Et ses forces tombent. Vous compris Donc, al hajr comportement à ne pas avoir envers le Coran, c'est le fait d'en négliger la lecture. al le fait de lire, mais sans chercher à comprendre le sens. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils lisent les mêmes sourates, jamais ils ont cherché à comprendre le sens. Qu'est-ce que ça veut dire De quoi il s'agit ici Que c'est la religion ou c'est la rétribution Les gens ne se posent même pas la question. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire il Al-Jid. Ils, ils lisent depuis des années. Al-Jid. C'est quoi Al-Jid Du FI jidih Masad. La Kanoud, Yanni, Ingras, Yakfor, Yakfor nima notamment. Et ainsi de suite, il y a des versets qu'on lit depuis des années, on ne cherche pas à les, à les connaître, à connaître le sens, des mots simples, enfin simples, des mots que, qui sont faciles, à, dont, dont on peut avoir accès au sens, c'est ce, ce que je veux dire. Et le fait donc de ne pas chercher à comprendre le sens, même si on lit, c'est une sorte de hasard des gens qui lisent ils comprennent très bien parce qu'ils sont face à l'application hein, ils prennent leurs jambes à leur cou ils prennent la poudre des scampettes ils n'appliquent pas on ne pas la lecture qu'ils ont, qu ont, qu ont faite du Coran dans leurs leur paroles et dans leurs gestes le Coran est donc une preuve contre eux voici donc certains exemples du comportement à ne pas avoir, nous demandons à Allah qu'on fasse partie des gens qui yansahoun les Il y en a qui cherchent à purifier le Livre d'Allah de tout ce que les gens ont fait et qui entachent cela. Car le fait de ne pas y croire, le fait de ne pas le lire correctement, le fait de ne pas l'appliquer et le fait de le délaisser, c'est cela que la religion a dit sait rien avant la
0: une la vis-à-vis du coran Avant, une ou deux questions à poser. la première Je il est connu de la part du prophète ainsi que de ses compagnons, qu avaient de ses en récitant le l'habitude de Notamment dans, dans le hadith où Ibn Mas'ud a lu un, un passage du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au moment où le prophète lui a demandé d'arrêter et il a vu le prophète sallallahu sallam, qui pleurait. Donc est-ce qu'on pourrait avoir des conseils pour arriver à ce degré de pleurer en récitant le Qur'an Arriver
1: à ce, à ce degré. Alhamdulillah, dhalika C'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorda qu'il veut. Mais c'est clair que Lorsque les, les, les yeux débordent ou lorsque les lames coulent, c'est que le cœur déborde. Et donc, toute personne qui lit le Coran, qui, comprend le, qui en comprend le sens, et qui y croit, qui a envers le Coran l'attitude qu'il doit avoir, c'est-à-dire qu'il y croit et qu'il lit afin d'en tirer profit, et afin de l'appliquer, il est clair que cela va avoir une influence sur son cœur. va avoir une influence sur son cœur et va l'attendrir. Va faire en sorte que son, son cœur soit sensible, si bien que cela va avoir pour conséquence le fait que ce cœur va déborder et que les, la, les larmes vont couler. On a vu qu'il y
0: avait deux types de versets, les versets équivoques et les versets univoques. Comment les différencier
1: Les savants, dans, dans, les, dans les livres du tafsir, mentionnent, ils mentionnent, ils disent par exemple que tel verset il implique tel et tel sens mais euh, mais que le sens voulu a été explicité dans un autre verset. C'est comme vous savez, et le premier degré dans le tafsir c'est le fait d'expliquer de, les versets par d'autres versets. Euh, des exemples par exemple, lorsqu'Allah dit au sujet de Isa, euh, sallallahu alayhi wa sallam, inni mutawaffiq, mutawaffiq, ça peut aussi bien vouloir dire que Allah va reprendre son âme, Allah al que le fait qu'il va le rappeler à lui. Ça, c'est un verset équivoque, mutashabih. Ceux qui ont une déviation dans le cœur, qui veut dire par exemple que Isa est mort, ils veulent troubler les gens, hein, comme certains témoins de Jéhovah par exemple qui rapportent. Je vais citer un, un verset qui, 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 qui cite Jéhovah. Ils vont dire regardez le verset, qu'est-ce qu'il dit Mais Il y a un autre verset qui est univoque, qui est clair, lorsqu'Allah a dit Oma D'accord et de l'autre verset, et justement, et juste après D'accord Il dit également :« Avant qu'il meure, après qu'il qu soit redescendu, il y a certains parmi les chrétiens qui vont croire en lui. Vous avez compris Donc les versets qui, qui laissent comprendre plusieurs sens, il faut les, les comparer avec les versets qui n'ont qu'un seul sens. D'accord euh, Par exemple, pour les témoins de Jéhovah, ils disent, euh, eux, ils disent euh, que le, le, le paradis est sur terre. Et ils viennent endormir certains musulmans par certains versets dans lesquels quand les croyants rentrent dans le paradis ils disent euh qu'est-ce qu'ils disent Alhamdulillah alladhi »« Ils disent « alors voilà. <Ellis> Déjà, il n'y a même pas de. Il y a, y a, y a aucune preuve dans ce verset. Ils disent, nous nous prenons place sur la terre, où est-ce que, est que nous voulons. Alors qu'il y a d'autres versets dans lesquels on voit, on voit très bien que le paradis n'est pas sur terre. Quand on ta'ala dit, qu'Allah al l'a D'accord Que la destination des, des pieux est en hauteur. Parce que le paradis est en hauteur par exemple Kada, dernière question posée par un frère peut-on
0: réciter le Coran pour les morts et il précise que Mohamed Jamil répond que oui seulement le fils pour son père pas la
1: récitation. Enfin, pour les morts c'est dans le sens où il récite et il, il, il accorde la récompense à un mort pour oh, la euh, et donc les savants qui disent cela ils partent, ils partent du, du principe que Et de toute façon tout ce que le, le fils fait cela est compté comme étant, comme étant faisant, partie, comme faisant partie des actes de son père Vous voyez effectivement les savants donc disent que lorsque, lorsque par exemple un fils lit le coran et qu'il accorde qu'il fait don de récompense à son père non, cela est accepté. Concernant les autres, par exemple le fait de faire une action et de dire je donne la récompense à un mort, cela n'est pas connu d'après les anciens. Mais on ne peut pas dire que cela est interdit. Comme Cheikh le mentionne. Et on ne peut pas dire que cela est interdit, mais cela n'est pas connu des anciens. D'après cela. salaf. Donc ce qu'il y a de mieux à faire, c'est quoi C'est de faire des dua pour eux. C'est de faire des dua pour eux. Comme, euh, comme le Prophète euh, a dit au Quant au fait de lire le Coran en présence de, dans, les, dans, les, dans les cimetières, comme cela, a lieu, euh, comme cela a lieu dans certains pays, cela n'a aucun fondement dans les textes. dans les textes, et le Coran a été, a été révélé pour les vivants, pas pour les morts. Et tout